0: كتاب الجامع باب الادب الادب والادب المراد به الادب الشرعي الادب الشرعي هو ما يتعلق بمكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وما ينبغي للانسان ان يفعله وما ينبغي له ان يتركه هذه هي الأدب وهذا هو الادب الشرعي وقد الف العلماء في الاداب الشرعيه كتبا منها الآداب الشرعية لبن مفلح عدة مجلدات ومنها منظومة الآداب وشرح المنظومة وهو كتاب مشهور وكان طلبة العلم يحفظون هذا النظم ويقرأون شرحه في المساجد على المشاهد أن هذه الآداب مهمة جدا لأن الإنسان يلم بها ويعرفها حتى يتخلق بها وألف الإمام البخاري كتاب الأدب المفرد كتاب مستقل ويذكرون كتاب الأدب في ضمن مؤلفاتهم مثل ما ذكر المصنف هنا نعم فهم يهتمون للأداب الشرعية نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس وإذا عطس فحمد الله فشمت وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. نعم هذا حديث عظيم فيه بيان يعني حق المسلم على المسلم. المسلمون لهم حق على بعضهم حكم الإسلام إنما المؤمنون إخوة وقوة في الدين يقتضي أن المسلم يكون مع أخيه المسلم كأخ له في النسب بل أعظم وقوة الإسلام أعظم من وقوة في النسب وقوة الدين أقوى من الوقوة في النسب المسلم له على أخيه المسلم حقوق وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ست في هذا الحديث الصحيح للأول إذا لقيته فسلم عليه هذا إفشاء السلام بين المسلمين ولا يعرض ويتركه لا يقول السلام عليكم وإن زاد وقال السلام عليكم ورحمة الله فأحسن وإن زاد فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأحسن وأحسن ويرد عليه أقوه بالمثل أو يزيد قال تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها والبداء بالسلام سنة ورد السلام واجب وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها هذا واجب الرد واجب والبداء سنة متأكدة وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض حتى ولو كان بينهم شيء من لو كان بينهم شيء من الشحنه أو من ما في النفوس من غضب أو غير ذلك مما يؤثره الشيطان بينهم شياطين الإنس والجن على 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 المسلم ان يسلم على اخيه المسلم وان كان بينه وبينه قطيعه وخيرهما الذي يبدا بالسلام يتلاقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام فسلم عليه ولو كان بينك وبينه سوء تفاهم فهذا يذهب, يذهب الحقد ويزرع الموده في القلب اما الاعراض وعدم السلام فهذا يزيد في التهاجر والتباوى فهذا السلام فيه مصالح عظيمه ومعناه الدعاء السلام عليكم معناه الدعاء السلام من اسماء الله سبحانه وتعالى فاذا قلت السلام عليكم اي اسم الله عليك وبركته عليك وان يسلمك الله من الافات فالله هو السالم والمسلم سبحانه وتعالى وقيل السلام المراد به هنا الدعاء له بالسلامة. السلام عليكم يدعو له بالسلامة من الآفات. فله معنيان أنه من أسماء الله أو أنه دعاء بالسلامة. على كل حال هو لفظ عظيم. ولا يقول مثل ما يقول الناس الآن بالخير أو كيف أصبحت أو ما أشبه ذلك لا يأتي بالسلام بلفظ السلام قال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم يقول السلام عليكم وإذا زاد على ذلك وقال كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ وما أشبه ذلك هذه زيادة خير أما أنه يستغني بذلك عن السلام فهذا نقص هذا نقص فيما شرع الله سبحانه وتعالى إذا لقيته فسلم عليه وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا لقي أحدهم الآخر سلم عليه. فإذا افترقا أحالف بينهما شجرة أو أو جبل أو شيء ثم تلاقيا سلم سلم بعضهم على بعض. من حرصهم على وشاء السلام. هذا واحد إذا لقيته فسلم عليه، الثاني إذا دعاك فأجبه. اذا دعاك اخوك المسلم الى وليمه فاجبه او دعاك الى اي شيء ليس فيه محذور دعاك الى اي شيء ليس فيه محذور فاجبه لما في ذلك من تطيب خاطره الا ان اجابه الدعوه لوليمه العرس واجبه واما اجابه الدعوه لغيرها فمستحبه مستحبه إذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك انصحه، إذا استشارك في شيء، إذا استشارك في شيء على زواج، على سفر، على شراء شيء، شراء سلعة فإنك تذكر له ما تعلم من النصيحة ولا تكتم النصيحة عنه إذا استنصحت يعني طلب منك النصيحة في شيء هل هو خير الله أو شر له فإنك تبين له ولا تجامع أو تغش وتشير عليه بالضرر الخيانة لاخيك قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فإذا طلب منك النصيحة كان استشارك في شيء مشكل عليه فبين له وجه الصواب في حدود ما تعرف ولا تكتمه شيئا لا تكتم عليه شيئا وليس هذا من باب الغيبه إذا استشارك في شخص يريد أن يشاركك أو أن يزوجه أو أن يسافر معه تبين ما في هذا الشخص من خير او شر وليس هذا من الغيبه بل هذا من النصيحه فإذا استنصحك استنصح فاستنصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته العطاس نعمه من الله عز وجل لأنه عباره عن ابخره مختزنه في الدماغ لو بقيت مرة في الإنسان فإذا خرجت خف الجسم وزال عنه هذا الضرر فهو نعمه من الله عز وجل وقد يكون مرضا اذا كان زكاما هذا نوع من المرض والمصاب بالزكام لا يشمت بل يدعى له بالعافيه المصاب بالزكام يدعى له بالعافيه لا يشمت اذا اذا عطس ثلاث مرات الاولى شمت الثانيه شمت الثالثه شمت, شمت الرابعه تدعو له بالشفاء لانه مزكو هذا هو التشنيد او التسميت بالسين ويقول في بالسين من الدعاء له بحسن السمت بحسن السمت فوائد السين الى شين وقالوا تشميت ومعناه ان تقول له يرحمك الله لكن بشرط أن يحمد الله فإذا حمد العاطس الله قال الحمد لله فإنك تشمته، وإن لم يحمد الله فلا تشمته. وما مناسبة حمد الله بعد العطاس ذكرنا لكم أن العطاس نعمة من الله عز وجل لخروج هذه الاذخره الضارة من رأسه فهذه نعمة من الله يحمد الله عليها فيقول الحمد لله إذا قال الحمد لله تشمته بقولك يرحمك الله ثم هو يرد فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم هذا هو المشروع في العطاس أولا العاطس يحمد الله ثانيا أخوه يشمته فيقول يرحمكم الله ثم هو يرد فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم ما أطيب هذه الكلمات وما أحسنها وإذا عطس فشمته وإذا مرض تعوده إذا مرض أصابه مرض فإنك تعوده لأجل التوسعة عليه وتطيب خاطره والدعاء له بالشفاء لأن زيارة المريض لها تأثير عليه يطيب النفس من شراح الصدر ولأنه في مرض وفي ضيق فإذا جاءه أخوه نفس عنه بلا شك إذا جاءه أخوه جلس عنده ودعاه، فإن هذا ينفس عنه ويخفف عنه المرض ولا تقول له أنت مريض أو المرض زائد عليك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله بل تقول لا ما شاء الله طيب اليوم اليوم انت تحسن وتخفف عنه تخفف عنه ما تجيه تروعه تقول له انت خطير أنت تبي المستشفى تذهبوا للمستشفى وتضيق عليه الدنيا هذا لا يجوز الا اذا رايت علامات الموت عليه فانك تذكره بالوصيه وبالشهاده اما ما دام لم تظهر عليه علامات الموت فانت توسع له وتفسح له في الاجل لان هذا يطيب خاطره ويستانس به زياره المريض لها اثر كبير واذا مرض فعله حتى الكافر اذا كان في زيارته رجا اسلامه فانه يزار ويدعى الى الله لانه الان على فراش المرض فهو بحاجه الى التذكير فاذا كان يرجى اسلامه فإنه مستحب زيارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا زار غلاما يهوديا كان يخدم عليه الصلاة والسلام زاره وهو يهودي وعرض عليه الإسلام قال له كل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنظر اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار وزار عمه ابا طالب كما تعلمون وعرض عليه ان يشهد ان لا اله الا الله وقال يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاجه لك بها عند الله لولا ما عنده من الجلسة السيئين الذين قالوا له أتراب عن ملة عبد المطلب كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فكرر عليه أن يبقى على ملة عبد المطلب فجامل معهم وقال هو على ملة عبد المطلب وما فعل ذلك الشاهد من هذا أنه تستخف بزيارة المريض حتى ولو كان كافرا يرجى إسلامه لأنه في هذه الحالة أقرب إلى الإجابة لما أصابه من المرض وقرب الموت أقرب إلى الإجابة وإذا مات فاتبع جنازته اتبع جنازة الميت المسلم هذا من السنة تشييع الميت صلاة عليه وتشييعه وحضور دفنه هذا من حق المسلم على المسلم لأنك إذا صليت عليه ودعوت له ومشيت معه وحضرت دفنه وايضا دعوت له بعد الدفن استغفرت له بعد الدفن وقمت على قبره كل هذا ينفع اخاك المسلم ومن صلى على الجنازه فله قراط من الاجر ومن صلى عليها واتبعها حتى تدهن فله قراطان والقراط مثل الجبل العظيم من الاجر فهذه امور ينبغي للمسلم ان يحتفظ بها وأن يداوم عليها مع إخوانه المسلمين أحياء وامواتا حتى الميت روح عليك حق الميت روح عليك حق بالصلاة عليه والمشي مع جنازته وحضور دفنه كل هذا وربما إن أنك إذا حضرت إن أنه يحسن دفنه ويدفن على الصفة المشروعة قد يكون معه جهال ولا يحسنون الدفن فأنت توجههم إلى الدفع على الوجه الصحيح حضور فيه سيما طلبه العلم حضورهم في خير للميت وفيه ايضا في تشييع الجنازه ايضا احسان الى اهل الجنازه اهل الجنازه يفرحون بمن يشيعها ومن يحضرها ففيه احسان الى اهل الميت واحسان الى الميت ولكن الاحسان الى الميت اكثر هذه حقوق بين المسلمين هذه السته تجب المحافظه عليها ودل هذا الحديث على ان ان المؤمنين اخوه على ان المؤمنين اخوه وموجب هذه الاخوه هذه الاعمال الطيبه فيما بينهم ولا يكون بينهم حزازات او بينهم بغضه او شحنه هذه مما يزيل هذه الحزازات وهذه البغضه والشحنه بين المسلمين نعم صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. في الحديث الأول جملة من الآداب وهي هذه الستة وفي هذا الحديث أدب آخر وهو أن الإنسان لا يرغب في هذه الدنيا. ولا يجزع مما اصابه بل يصبر ويحتسب سواء كان فقيرا او مريضا او غير ذلك فالدنيا دار ابتلاء فلا يجزع من المصائب ومن الابتلاء والذي يسهل عليه ذلك ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انظروا الى من هو دونه ولا تنظروا الى من هو فوقه فانه اجدر الا تجدروا نعمة الله هل فالفقير ينظر إلى من هو أفقر منه ولا ينظر إلى الغني، فلينظر إلى من هو أفقر منه، ولو شاء الله لجعلك مثل هذا الفقير الذي ليس عنده شيء. أنت عندك بعض الشيء وعندك ما يعيشك، وهذا الفقير ما عنده شيء أو عنده نقص في المعيشة، أنت أحسن من أحمد الله على هذا. ولا تنظر إلى الأغنياء. لان يعني هذا يحملك على السخط على الله وعدم الرضا لقضاء الله تقول ليش ما صرت مثل فلان ومثل الأثرياء هذا معناه انك تزدري ما عندك من النعم اما اذا نظرت الى ما تحتك فهذا يبعثك على الشكر وانك احسن الناس اما اذا نظرت الى ما مع الاغنياء فان هذا يحملك على كفران النعمة وعلى تسخط لقضاء الله وقدر الصحيح ينظر الى المريض والمريض ينظر الى من هو أم اشد منه مرضا الصحيح ينظر الى المريض فيحمد الله على الصحه والمريض ينظر الى من هو اشد منه مرضا فيحمد الله على خفه المرض هذه قاعده عظيمه انظروا الى من هو دونه في المال في الصحه في غير ذلك من الامور إلا في أمور العبادة في أمور العبادة لا تنظر إلى من هو دونك لا تنظر إلى الكسالى والمضيعين بل انظر إلى الأبرار وإلى الأتقياء، لأجل أنك تشاركهم أو تتشبه بهم ففي أمور الدين لا تنظر إلى من هو دونك بل تنظر إلى من هو فوقك في الدين لماذا لا تكون مثله؟ لماذا لا, لا تقتدي بالصالحين؟ لماذا لا, لا تقتدي بالعلماء تطلب العلم؟ إذا كنت طالب علم فلا تقنع بما عندك من العلم بل انظر إلى من هو أعلم منك، اطلب العلم وتجود. ففي أمور الدنيا انظر إلى من هو دونك، وفي أمور الآخرة انظر إلى من هو أعلى منك. هذا هذه قاعدة عظيمة يسير عليها المسلم في حياته. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه فضيلة الشيخ هل للسيد أجر في مكاتبة عبده وهل أجره كالعتب؟ نعم له أجر في ذلك أن الله قال والذين يكترون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوه فإذا أطاع أمر الله له الأجر في ذلك ولأنه أعان السيد على الحرية. نعم. فضيلة الشيخ ما المقصود بأن أم الولد بأن أم الولد تعتق من جميع ماله. يعني ما تخرج من الثلث. لا تخرج من الثلث فقط، وإنما تعتق من جميع المال، فلا يكون هناك ميراث إلا بعد عتقها. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقيس السائق والخادمة على العبد والأمة؟ هذا غلط. السائق والخادمة هؤلاء أحرار وأجانب، ليسوا ملكا للمستأجر. بل بعضهم سمعنا أنه أنه يستمتع بالخادمة ويقول هذه ملك يمين. هذا زنا والعياذ بالله. هذا زنا. القبيح ليست ملكمين هذه اجنبيه حره ليست زوجه ولا ملكمين فواقعها الى وطئها صار زامن والعيال بالله نعم فضيله الشيخ هل التجمل ولبس الملابس الفاخره والتطيب بانواع الطيب الفاخر ينافي الزهد هل ايش هل التجمل ولبس الملابس الفاخره والتطيب بانواع الطيب الفاخره ينافي الزهد توسط الانسان الانسان يتوسط اذا اعطاه الله نعمه يتوسط مع ان يسرف اللباس والطيب والمرافق ولا ولا يكون انتهيات الفقراء فيجحد نعمه الله عليه لا يتوسط في امره وخير الامور الوسط نعم بين الإسراف والتبليغ نعم فضيلة الشيخ أو بين البخل والتبليغ نعم فضيلة الشيخ <تصفيق> والذين إذا أمهقوا لم يسرقوا ولم يقفروا وسط بين الاختار وهو البخل وبين الإسراف، نعم فضيلة الشيخ <تصفيق> هل يكون المملوك للمرأة محرما لبناتها أيضا لا بناتها لا يملكنها لا يملكنه لما يكون محرما لمن ملكته فقط ولا يكون محرما لأولادها أو بنات بناتها أو بنات أو أولادها نعم فضيلة الشيخ هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه ما أعرف هذا ما أعرف نعم فضيله الشيخ من يرد السلام ويقول وعليكم السلام والرحمه فهل هذا جائز نعم جائز قال عليكم السلام ورحمه الله احسن من عليكم السلام والرحمه عليكم السلام ورحمه الله نعم ولكن جائز وعليكم السلام والرحمه فهل جائز نعم فضيله الشيخ ما حكم الاحتفاظ بصوره او صورتين لي وانا صغير للذكرى لا يجوز الاحتفال بالصور لا لك ولا لغيرك للذكريات لانه يحرم اقتلاع الصور ووجودها في البيوت الا للضروره فضيلة الشيخ يقول السائل تأخر إمام أحد المساجد عن الحضور فأما الناس أحدهم ولما توسط الفاتحة حضر الإمام وسحب الذي يصلي بالناس ثم استأنف الصلاة من جديد فقال بعضهم: إن لفعله هذا أصل في الشرع فهل هذا صحيح علما أنه دائم أنه دا أنه دائم التخلف عن إمامة الناس؟ نعم إذا حضر الإمام فله أن يتقدم ويتأخر الخليفة ويبني على ما يبني على ما بدأ به خليفته ولا يستانف الصلاة من جديد وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يصلي بالناس فتخلف تأخر ابو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز هذا هذا العمل يجوز لمن عنده فقه ومعرفة ان يطبق اما اللي ما عنده معرفة للتطبيق فلا يجوز له ان يشوش على الناس نعم فضيلة الشيخ إذا كان المريض من أصحاب الكبائر فهل أذكره بالتوبة والقبر تذكر بالتوبة طيب حتى للصحيح حتى الصحيح تقولها تب إلى الله استغفر الله والمريض تقولها تب إلى الله واستغفر الله ولا تشعره بأن, بأن ترى أنه يتوقع موته بل تقول ان التوبه طيبه والاستغفار طيب حتى ولو كان الانسان صحيحا معافى من الذنوب. نعم. فضيلة الشيخ امرأة حاضت في الحج ولما انقطع الدم ارتسلت وأدت الطواف والسعي. ايضا اذا قلت الاستغفار والتوبه ربما ان هذا سبب للشفاء ان الله يشفيك وان ما اصابك من المرض عقوبه فاذا استغفرت الله وتبت اليه ان الله يشفيك. من أسباب الشفاء أيضا، أيوة. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة حاضت في الحج، ولما انقطع الدم اغتسلت، وأدت الطواف والسعي، حيث أنها لا ترى القصة البيضاء، وبعد أداء السعي رأت كدرة، فهل عليها شيء؟ نعم، معناها أنها طافت قبل أن ينقطع الحيط. استعجلت، قبل أن ينقطع الحيط. طوافها غير صحيح. عليها ان تعود تأتي بالطواف والسعي. نعم. فضيلة الشيخ تقول السائله ما حكم لبس العدسات الملونه لضعف النظر ولا تقصد التشبه بالكافرات؟ لماذا تكون ملونه؟ التلوين أنا ليس له داعي، اما ان تلبس عدسات تقوي النظر الحاجة فلا بأس بذلك، لكن ما تكون ملونه، نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز للمم... للمملوك أن يطع سيدته؟ لا، لا يجوز هذا، لا يجوز للمرأة أن تتزوج بمملوكها، هذا حرام، ولا يجوز، وهو زنا، لو فعلته كان زنا. نعم، إنما العكس، السيد هو الذي يتسرى بمملوكته، وأما المرأة فلا تتمتع بمملوكها، لا بوضع ولا بعفو، لا تعقد عليها، نعم. فضيلة الشيخ، رجل مرض، فأمره الطبيب بشرب لبن الحصان، وأكل لحمه، فما حكم ذلك؟ نعم الخير حلال. الخير حلال على الصحيح وما كان حلالا فيجوز شرب لبنه و... والتداوي ببوله لا باس لا. لان الخير حلال. نعم. فضيلة الشيخ إذا لم يحمد العاطس فهل لي أن أذكره أم لا؟ طيب إذا ذكرته وقلت له احمد الله علشان نشمك هذا طيب. نعم. أن ربما أنه ناسي ولا جاهل. أتعلم الشرعي. نعم. فضيلة الشيخ رجل دعي إلى معصية فقال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي فهل قوله هذا جائز طيب إذا امتنع واستعاذ بالله فهذا شيء طيب يقول بقول يوسف عليه السلام أنا من باب الاقتداء، أنا من باب الاقتداء بالأنبياء هذا شيء طيب نعم إنه ربي أي الله عز وجل لأن الآية فيها احتمال إنه ربي أن يوسف عليه السلام يعني الله ويحتمل له يعني سيده مالكه يسمى المالك يسمى ربا فيستمل هذا وهذا فهو أخذ بالاحتمال الأول إنه ربي أي الله جل وعلا نعم خضيلة الشيخ وهذا سؤال من شبكة الإنترنت يقول فيه السائل: هل يجوز للأخ أن يعطي الزكاة لأخته لأن أباها عاجز عن النفقة؟ وما هو ضابط الفقر؟ إذا كانت هذه الفتاة عند أبيها وأبوها فقير تعطي فلا تعطيه الزكاة لكن تعطيه من مالك تعطيه من مالك لأن زكاة الفرع لا تحل للأصل. والعكس كذلك لا تحل زكاه الاصل للفرع واذا كان احدهما فقيرا والاخر غنيا يجب عليها ينفق عليه المال ولا يعطيه الزكاه بدلا من الانفاق نعم وكذلك يقول هل يجوز اعطاء الزكاه للزوجه المقصر زوجها في النفقه عليها اذا كان زوجها فقيرا فتعطي الزوج المنفق المنفق عليها اما اذا كان انه غني ولكنه لا ينفق عليها يمنع النفقه عنها ظلما وعدوانا وهي بحاجه فلا باس ان تعطيها. نعم. فضيلة الشيخ من المتعارف عند الناس ان الشخص اذا عطس ثلاثا شمت واذا عطس في الرابعه قيل له شفاك الله او عافاك. هذا هو, نعم. هو السنه نعم هذا هو السنه. نعم. فضيلة الشيخ هل يسلم على تارك الصلاة أم لا؟ إذا كان يرجى قبول النصيحة ويرجى توبته يسلم عليه لأن لا مما يسبب قبوله والمحادثة معه أما إذا كان مصر على ترك الصلاة ولا يقبل النصيحة فلا تسلم عليه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انتشر في الآونة الأخيرة مواكبة للوضع الفلسطيني رسم الأطفال والشباب لعلم فلسطيني في وجوههم وأيديهم فهل هذا الفعل جائز؟ التصوير لا يجوز التصوير حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن المصورين وأخبر أنه مشد الناس على يوم القيامة فلا يجوز التصوير، وهو كبير من كبائر الذنوب والذي يريد أن يساعد الفلسطينيين والمحتاجين بدون تصوير، ومعروف حالهم ومعروف فقرهم وان وان اليهود ظلموهم فيساعدهم بدون تصوير، يذكر حالهم يبين الأغنية حالة هؤلاء وما يجري عليهم بدون تصوير، نعم. فضيلة الشيخ إذا خرج المسلم للج للجنازة حياء فقط أو مجاملة فليؤجر في الصلاه عليها واتباعها انما الاعمال بالنيات وانما لكل يوم يعني اذا كان يريد الاجر فله ما نوى